0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na epístola de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1. Vira então que abra suas Bíblias aí. Primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, nós vamos ler os versos 6 até o verso de número 9. Primeira epístola de Pedro, primeiro capítulo, versos 6. 6 ao verso de número 9, quando assim diz o Senhor através da sua palavra. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, a vida envolve alegria e aflições. E eu quero crer que todos nós, de alguma forma, temos passado por esta tensão, momentos caracterizados com júbilo, com boas e maravilhosas notícias e outros momentos difíceis. Por dizer do salmista a tristeza que se estende por uma noite. Há coisas em nossas vidas que criam uma alegria e felicidades indizíveis, felicidades maravilhosas. Mas não demora muito para que algo desafiador e triste aconteça. Temos aprendido que alegria e aflição não são termos mutuamente exclusivos. Eles podem realmente coexistir, infelizmente. A dor e a tristeza estão por uma linha muito tênue, que a gente pode passar de uma para outra, transitando daqui para lá, e de lá para cá. Podemos estar alegres em algumas coisas e tristes em outras. Ao mesmo tempo, a vida, irmãos, é cheia de coisas maravilhosas, coisas excitantes e até mesmo esperançosas, que alegram o coração. Um de nós diz que parece que tem um passarinho verde. Né? Muita esperança. E, no entanto, também está cheia de desafios. E de tristezas. Conforme nós notamos até aqui, estamos ainda começando aí na epístola de Pedro, na parte praticamente introdutória da sua epístola. Conforme nós observamos até aqui, que Pedro está escrevendo para uma comunidade de crentes que estavam passando por uma mudança significativa na cultura, porque eles agora se tornaram exilados em sua própria terra são os peregrinos são forasteiros Pedro quer dar a essas pessoas a esperança quer ajudá-los a sobreviver no mundo cada vez mais cheio de desafios Pedro com isso ele quer ajudá-los a pensar sobre como viver nesse tipo de ambiente e então ele conecta logo no início vimos isso a semana passada ao plano divino para suas vidas e por assim fazê-lo, ele então tranquiliza-os sobre a posição que eles tinham em Cristo. E aqui você vai relembrar da mensagem da semana passada. Ele diz que eles eram eleitos forasteiros da dispersão. Lembra-lhes ainda que as suas vidas faziam parte de um plano maior nessa peregrinação, porque, diz ele, tudo é segundo a presciência de Deus. A passagem desta noite, irmãos, ela ajuda-nos na maneira de pensar sobre dificuldades e provações. É o grande eixo desta passagem. Pedro quer ajudar-nos e, por que não dizer, Pedro quer reorientar-nos, reorientar a nossa mente do modo como nós podemos alegrar mesmo quando dói. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Este é o objetivo de Pedro, Ajudar-nos a saber como nos alegrar quando de repente sentimos que as consequências de ser um exilado é muito forte. Se você olhar para o texto, e aí eu falo o texto que nós lemos agora e vamos voltar os nossos olhos, você verá que essa parte do texto começa com a expressão, nisso, verso de número 6. Grave comigo a palavra exultais. É assim que ele diz, nisso exultais. Ela aparece então logo no início da nossa leitura essa noite, e praticamente quase no final, ou seja, lá no versículo 8, a parte final, ele diz exultais com alegria indizível. Então, claramente, o objetivo de Pedro é fazer dessa palavra uma parte importante na vida do crente, enquanto ele experimenta o desafio de ser um peregrino nessa terra. É uma palavra de encorajamento. É uma palavra real daqueles que são tidos como forasteiros da dispersão. Mas quando você ouve essa palavra, o que vem à sua mente? Quando Pedro usa essa, esse termo, exultai, que outra palavra vem à sua mente? Talvez você possa dizer, ser feliz ou viver emocionado ou animado com as coisas que acontecem. Bem, vários dicionários da língua original nos dizem que essa palavra aí, regozijar na Bíblia, significa estar extremamente alegre ou cheio de prazer. Então, a palavra traduzida é como estar feliz ou exultante em algo. Essa palavra também ela é traduzida em, da mesma forma em outros lugares da Bíblia. E o alvo dessa palavra são, então, emoções e paixões do coração. Essa palavra usada aqui, ela é diferente daquela que descreve a alegria como um contentamento profundo ou até mesmo uma emoção encontrada em Deus, de tal forma que viver para Deus é melhor do que a circunstância. Então, eu me refiro aqui a Tiago, capítulo 1, versículo 2, quando Tiago diz assim, Tende por motivo, olha a palavrinha aí, de toda alegria o passar por várias provações, a mesma ideia encontra-se em 2 carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, quando Paulo diz assim, Embora entristecidos, mas sempre alegres. Embora isto é verdade, nessas passagens, o sentido de Pedro é mais do que isto. E fique atento. Pedro tem como objetivo, irmãos, com essa palavra exultai, do versículo 6, e exultai de forma indizível, no versículo de número 8, é que você não deve ter apenas uma resistência piedosa quando passa por provações. Pedro não tem como objetivo apenas é, emoções calmas no momento em que alguém explodiria, por assim dizer, ou a capacidade de encontrar é, contentamento de forma proposital numa tribulação específica. O objetivo de Pedro aqui é nos ajudar a lutar pela felicidade pela paixão e por deleite, não no sofrimento em si, como é o que está lá nos dois textos citados. Não é isso, mas no quadro maior do qual Deus está fazendo em dias difíceis. Não é no sofrimento em si, mas num quadro maior. Então, Pedro nos chama para olhar a nossa peregrinação, sermos forasteiros num campo maior. Uma vez que ele já havia dito que essa peregrinação, o fato de ser forasteiro, faz parte da presciência. Há um designo de Deus. Então, com base num designo maior de cada uma das provações das tristezas, Pedro diz, então, enxergue isso como um plano maior. Deus tem algo para você? Então, vem a palavra exultai do versículo de número 6. E vem a palavra também exultai, com a alegria indizível, do versículo 8. Então, é uma expressão muito forte. Então, o objetivo de Pedro aqui é, por assim dizer, eclipsar a dor que é compreensível quando se passa por um problema a uma afeição maior ao evangelho. Ou seja, o que nos torna de fato um povo feliz, cantando, ainda que em sofrimento. Essa é a grande ideia do texto. Deus pretende que a tristeza e a felicidade coexistam no coração dos exilados. É o grande ensino. Vou repetir. Deus, na linguagem de Pedro, pretende que a tristeza e a felicidade coexistam no coração dos exilados. Não é uma equação de isto ou aquilo. Não é agora triste e, no outro momento, feliz. Pedro quer ajudar esses exilados a aprender como se alegrar e ser feliz, ou exultar e deleitar-se com o que Deus está fazendo enquanto você está na peregrinação e no exílio. Então, nesse sentido, que a grande carta de Pedro trata, ser um exilado significa aprender a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Ser um exilado, irmão, significa que você reconhece que o que está Vivendo é muito difícil, não é motivo de diversão, dói bastante. No entanto, há uma alegria, há, por assim dizer, uma paixão em seu coração que está enraizada no evangelho. E que essa paixão enraizada no evangelho, ela é evidente para o mundo que rodeia você. Ou seja, as pessoas perceberão que você é capaz, é capaz de cantar em terra estranha. Você... No dizer de Pedro, deve, então, tornar Jesus Cristo atraente para o mundo pela maneira com que você enfrenta os desafios de ser um exilado. Você está lutando para atiçar chamas de alegria e felicidade na sua alma, enquanto isso o mundo olhará para o coração do exilado, que mesmo na dor ele consegue transmitir que há um propósito maior. Exilados, felizes, apaixonados... Algo poderoso que o mundo que tem se desmoronado, a cultura que está se derretendo e perdendo seus valores, precisa ver no coração, nos olhos e no corpo de um exilado. Porque é para isso que Deus nos chamou uma missão. Sabendo então que a vida é uma mistura de alegria e tristeza, e que essas coisas acontecem concomitantemente, não são, não se excluem, mas ao mesmo tempo, como então Pedro nos encoraja nessa passagem a regozijar nas provações. É exatamente o nosso tema, regozijo nas provações. Vamos orar. Senhor, voltamos novamente diante do Senhor para buscar a tua direção. Para nosso coração, que a nossa mente seja agora cativa ao Senhor Jesus Cristo. E assim como teus servos no passado, a nossa oração agora, Deus é fala, enquanto nós, teus servos ouvimos Em Jesus, oramos. Amém. Como Pedro encoraja a regozijar? Primeiramente, verso de número 6, veja o que ele diz. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, como exultar, como alegrar-se em momentos como esse? Pedro diz primeiramente, regozije-se quando você para para refletir sobre as provações da sua vida. É, olhe para as suas provações e regozije-se nelas. Então, a primeira coisa que Pedro faz nessa passagem é definir o contexto para os desafios que os exilados espirituais vão enfrentar. E como todos nós sabemos, todo livro fala sobre sofrimento. Mas este é o primeiro lugar que é mencionado em Pedro a ideia do sofrimento. Portanto, então, é importante observar a abordagem do sofrimento na visão de Pedro. E a primeira coisa que Pedro nos faz é olhe para o seu sofrimento. Olhe para as provações da sua vida. E quando você olhar para as provações, você vai regozijar-se. Veja que é isso que ele coloca Vamos, então, destrinchar esta ideia nesse mesmo versículo. Primeiro, ele conduz a discussão apontando para as belas realidades espirituais que ele havia acabado de mencionar, quando ele diz, nisso exultai. Nisto o quê? No que ele disse antes. E o que ele disse antes foi o que nós pensamos a semana passada. Então, Pedro diz, olhe para o seu sofrimento de uma perspectiva do evangelho de uma perspectiva de um Deus que determinou e predeterminou todas as coisas. Então, ele aponta para aquelas belas realidades espirituais. Eu estou resumindo a ideia da semana passada, da, do que diz os versos anteriores. Ou seja, nisso exultai. Então, o que Pedro está dizendo nisso aí, ele está se referindo à mensagem de esperança dos versículos 3 e 5, que inclui o louvor a Deus pelo milagre da conversão, versículo 3 no poder da ressurreição do versículo 3, numerança herança celestial do versículo 4, na promessa da graça sustentadora do versículo 5 e na esperança de uma vitória vindoura por meio de Jesus Cristo, também no versículo 5. Então, o que ele está dizendo? Olhe o seu sofrimento de uma perspectiva do evangelho. Olhe o seu sofrimento de uma perspectiva da maneira como Deus lida com as coisas. Em suma, esta é a esperança do evangelho. E aqueles que confiam em Jesus Cristo sejam, sim, resgatados dos seus pecados e colocados numa posição justa diante de Deus, que nada na terra pode comprometer esta obra divina que há uma vida eterna esperando por essas pessoas. Este é o ponto de partida para considerar a sua aprovação. Isto é, dificuldades e desafios na cultura são enfrentados com o um evangelho que enche o nosso coração de ver um Deus amoroso que cuida, que pastoreia dos seus filhos. Pedro, então, ele nos lembra, irmãos, que é muito importante que nós provemos e que nós, por assim dizer, celebremos o Evangelho regularmente. Precisamos nos lembrar constantemente de quem é e realmente somos. Somos os chamados. Aí é o que ele fala aí nisto. Ele está fazendo uma conexão com tudo que foi dito. Então ele diz, olha, tendo em vista tudo o que eu disse, regozijem-se. Então, Pedro diz que você e eu precisamos ser lembrados constantemente, constantemente sobre o que reserva o nosso futuro. O nosso presente está na mão de um Deus soberano. Esta vida exilada requer um exame regular e robusto do evangelho. Nisso, diz o apóstolo. Mas ele prossegue ainda dizendo... Em segundo lugar, depois de destacar a beleza do Evangelho, ele diz assim, é, agora, quando você olha para o Evangelho, encolha as lentes da aflição, da tribulação. Como é que Pedro diz isso? No verso de número ainda 6. Embora no presente, por breve tempo, essas expressões são muito importantes dentro do que Pedro está desenvolvendo. Então, quando ele diz, embora no presente tempo, existem... Duas frases comuns aqui que a gente diria que quando você olha para a aprovação, então você vai usar uma lente que vai encurtar a força dela. tendo como o que ele diz aí, né exultando no que foi dito, quando você olha para a aprovação, duas expressões, embora no presente e a outra por breve tempo. O propósito aqui é dizer que o julgamento será curto nessa vida. Em vez disso, tendo definido a realidade espiritual na qual Deus colocou em você como peregrinos, ele, então, diz agora, repousa na realidade de que o que está acontecendo diante da eternidade é embora no presente e por breve tempo. Talvez uma maneira de entender essa expressão, embora no presente e por breve tempo, que é uma ideia de comparação. Ele diz, quando você vê nisso em que vocês exultam, no que Deus já fez por vocês, quando você olha para o presente tempo, é alguma coisa só do agora. Daqui a pouco o presente vai ser passado, então vai passar. E por outro lado, por breve tempo. Então, essas duas expressões elas são, elas, elas, é, alimentam a mesma ideia. E com a ideia de comparação. Então, nisso que vocês exulta, quando você olha para a provação, ela é breve. Uma maneira de você entender melhor isso é aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Quando ele diz assim porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A mesma ideia está em Romanos 8, versículo 18, a parte final, que ele diz os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então aqui nós temos um paralelo da ideia do que Pedro usa com as duas palavrinhas. Embora no presente e a outra palavra, por breve tempo. Desde diante desta glória maravilhosa de ser chamado filho de Deus, de ser colocado como um peregrino e forasteiro, então, embora no presente tempo, por breve tempo, ou seja, a ideia encolha as suas lentes da aprovação. Quando você olha o peso de glória, a aprovação tem que ficar bem pequenininha. Essa é a ideia do contentamento. Não é negar que haja aprovação, mas é compará-la que é algo breve. Outro ponto que Pedro destaca na sequência, ele diz, embora no presente tempo, a palavra se necessário. Essa palavra, então, conecta de volta ao plano divino, se necessário. E qual é o plano divino? Verso 1 e 3. Nesse caso, havia uma necessidade. Ela é necessária porque Deus quis assim. E é isso que Pedro diz. A salvação, o sofrimento, então, fazem parte do plano soberano de Deus, Pedro reporta novamente aos versos que nós já abordamos. Ele diz se necessário, porque a ideia é que há uma necessidade do sofrimento. Há um plano, há uma ideia estratégica de Deus. E por isso, então, que ele usa a palavra se necessário. A ideia aqui, irmãos, é que os exilados ou os sofrimentos desses exilados não são resultado do destino. Não é uma questão de força impessoal da natureza. Eles são vontade. No dizer de Pedro, e ele já disse aí, é a presciência de Deus para os crentes. No capítulo 4, Pedro afirma lá no versículo 19, dizendo o seguinte, por isso também, os que sofrem segundo a, olha lá, vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, quando Pedro usa a expressão se si necessário, é que ele diz que, em certas circunstâncias, não só é necessário, porque Deus tem um plano. E aí no versículo 19 do capítulo 4 ele usa a palavra por isso também os que sofrem segundo a presciência, segundo a vontade de Deus. Mas algo mais que Pedro diz na sequência, ele disse necessário, depois ele prossegue dizendo com relação sejais contristados, outra palavrinha. Pedro diz aqui que essas pessoas estão sendo contristadas por essas provações. A palavra contristado aqui pode significar triste, estar com dor, lamentar ou estar angustiado. O que Pedro está dizendo, irmãos, pela palavra contristado é exatamente isso, que provas e lutas por si só não são fáceis e são inerentemente cheias de alegria. Pedro não está sugerindo que algum tipo de visão assética ou irreal da vida você deve ter para passar as provações. Em vez disso, ele está reconhecendo que tristeza e alegria podem coexistir no mesmo coração. No nosso coração, essas coisas caminharão muito rápido, de uma hora para outra. Então, acho que essa é uma chave, ou uma das chaves para um coração de um exilado como nós. Temos que aceitar a tensão contínua entre lidar com dificuldades que realmente são difíceis mas, por outro lado, lidamos com regozijo com o fato de que as dificuldades não são ruins, porque elas serão, embora por breve tempo, segundo a presciência de Deus. Mas, finalmente, ainda nessa ideia, Pedro continua, ainda no versículo 6, ele diz, finalmente, usa a frase, várias provações. Isto é útil porque identifica que os desafios virão dos lugares mais diferentes, da ideia de várias, não é apenas a realidade das dificuldades, mas a sua variedade, são várias provações. A ideia aqui é que o sofrimento vem em grupos, e quando ele vem em grupos pode ser esmagador. Ainda semana passada, numa visita, alguém estava falando, mas pastor, você já viu? A gente está vivendo uma vida boa, tudo funcionando, de repente, da noite para o dia, as coisas degringolam totalmente, tem uma crise financeira, tem uma perda na saúde, de saúde, tem perda na família. Eu estou falando, parece que é estranho para os irmãos. Não é. É exatamente isso que Pedro está dizendo, irmãos. É que a ideia é que as dificuldades, muitas vezes, elas virão em grupos. Várias, várias provações, diz o apóstolo Pedro. São as várias provações, vêm em grupos. Isso, então, pode ser esmagador mas ainda mais do que o que você provavelmente pode perceber aqui quando ele usa a palavra provações. Primeiro, ele diz que são várias, de várias modalidades, mas a última palavrinha várias provações. É a última palavra do versículo 6. O que Pedro quer dizer com provações pode incluir uma ampla gama de significados, o termo provações. A palavra provações aqui pode significar provação propriamente dito, Pode significar teste, também pode significar tentação. Aliás, esse último termo é usado lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos dará livramento de sorte que a possais suportar. É a mesma palavra traduzida aqui como também provações. Então, Pedro... Ao usar a palavra provações no texto, ele nos convida a sermos lembrados sobre a alegria que temos no Evangelho e a natureza limitada da luta terrena, mas também sobre a ampla gama de desafios. Pode ser tentações, provações ou teste propriamente dito. Então, se você sentir as provações da sua vida, certamente quando você sentir que essas provações colocam você como que numa montanha russa emocional, na mesma hora está tudo bem, saiba que você está dentro de um plano, um propósito de Deus. A vida é constituída de fortes emoções nesse sentido, altos e baixos, porque essa é a ideia, as várias provações. Isso mostra que você não está sozinho, quando você passa por essas provações, dor e felicidade podem coexistir no coração dos exilados. Você sabia disso? Ou você esperava que a vida fosse uma outra coisa, como alguém diz, um mar de rosa? Um outro evangelho que está sendo pregado aí fora, fala disso. Quanto um evangelho que não é esse, o evangelho de Jesus Cristo, que a vida não é um mar de rosa, não é um parque de diversão. As figuras bíblicas é de uma batalha, uma grande batalha. E até onde se sabe, a imagem das batalhas são muito terríveis. Basta nós olharmos para aquilo que está acontecendo entre os dois países em conflito e guerras. São cenas fortes. É querer ter uma cena daquela, um parque de diversão, as crianças brincando com toda a segurança, não terá. Não se respeita limites, lamentavelmente, ainda que tenha as normas da guerra. Então, o diabo também não respeita limites. E Deus usa, inclusive, essas várias provações. Você está saindo de uma e vem outra. Além disso, pode ser que parte da razão pela qual você se sinta tão espiritual emocionalmente, seja, na verdade, o ponto de desequilíbrio quando você enfrenta um sofrimento. Esse sofrimento é para mostrar o quão emocionalmente você depende de que as coisas estejam indo bem porque se não forem bem, emocionalmente você se desequilibra. Então Deus está utilizando para formar um caráter mais sólido em sua vida, porque nos provam, porque o texto diz são várias as provações. Além disso, pode ser que você esteja aqui hoje e ainda não seja um crente em Jesus Cristo. Deus pode estar usando circunstâncias na sua vida para chamar a sua atenção, para despertá-lo, quanto à realidade de que você não pode viver sozinho, você não consegue lidar com as suas provações, as várias provações, no dizer de Pedro, você pode estar vendo o fruto de experimentar do seu próprio Deus quando você acha que pode dominar as circunstâncias. Talvez Deus esteja chamando você para deixar seus pecados essa noite e confiar em Jesus Cristo e segui-lo, porque você será atacado de todas as provações. As provações têm uma maneira de nos fazer parar e refletir sobre a nossa real necessidade. E o nosso real problema é de termos a paz que só Jesus Cristo pode dar. Mas há uma outra mentalidade espiritual que Pedro quer que você entenda na sua provação. E aqui passamos para o verso 7. E aqui encontramos um outro ponto do apóstolo Pedro. Regozije-se ao ver que Deus está purificando a sua vida. Esta é a segunda reflexão, se por um lado Pedro coloca a questão da importância, regozije-se sobre as provações, porque elas têm um plano na sua vida. Em segundo lugar, regozije-se ao ver a purificação de sua vida a partir das provações. Elas são instrumentos de Deus para tirar o que é ruim, para limpar, por assim dizer. Então, tendo dado um passo para trás, agora Pedro dá um outro para frente, no versículo 7, então, ele diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro agora volta-se para o que acontece dentro do coração, na vida espiritual do exilado. Ele diz, para que isso prove agora alguma coisa dentro de você. Pedro, então, destaca o propósito espiritual das provações. Pedro destaca o propósito espiritual do sofrimento e ele ajuda você, a partir do versículo 7, a considerar o valor invisível, um valor inacreditável que está acontecendo enquanto as provações estão tocando você de todos os lados. Ele diz, sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando o seu coração, está purificando a sua vida, está tornando você um vaso realmente quebrado em suas mãos e refeito por ele. O versículo 7, então, começa com a palavra para quê? Aqui, então, é a finalidade, o propósito de tudo isso acontecer. Indica o que se segue nessa passagem, é o efeito das provações. O que, que as provações fazem? O verso 17 vai dizer aquelas provações que são abordadas anteriormente, esse versículo, então, nos dizem que as provações resultam em uma fé que é testada, essa fé que será genuína e valiosa. Aqui há uma fé testada, genuína e valiosa. Por isso que ele diz, exultai. Imagina você ter uma fé testada por Deus e essa fé vai provar a sua genuinidade que ela é verdadeira. Quem não for crente em Jesus Cristo não vai passar por aqui, porque ele fracassará. Quem não tiver a fé verdadeira, então não será, não conseguirá passar pela prova. Ou talvez você poderia usar essa expressão do versículo 7 e traduzi-la da seguinte forma, o sofrimento funciona como um crisol para a sua fé. O sofrimento funciona como um crisol para a sua fé. Eles atestam a genuinidade da sua fé, revelando se a sua fé é autêntica ou não. Agora, óbvio, irmãos, é útil dizer que Deus está muito mais interessado em sua santidade do que em sua felicidade. Você já pensou nisso? Deus está muito mais interessado em sua fidelidade do que a sua felicidade. Vamos destrinchar um pouco, então, agora esse verso 7. Pedro começa dizendo, então, no verso 7, para que uma vez confirmado. Para que relaciona. Agora, o que Ele diz uma vez confirmado. Na outra versão, a NVI, que alguns irmãos têm, nova versão internacional, em vez de uma vez confirmado, está lá assim fique comprovado. É a tradução. No idioma original, é genuinidade testada. Seria a tradução, genuinidade testada, em vez de uma vez confirmada, é genuinidade testada. É a mesma palavra que Tiago usa em Tiago 1, versículo 3, quando ele diz lá, a aprovação da vossa fé produz perseverança. A ideia é que qualquer um pode reivindicar ser um seguidor de Jesus Cristo, mas essa crença é testada e comprovada na dificuldade embora todos possam até dizer cristão é esta hora que o cristão será provado testado, se é genuína mesmo aquela fé que ele tem então algo importante que Pedro usa quando usa essa palavra a sua fé vai ser provada é muito fácil dizer que você crê em algo mas o que você crê realmente só pode ter comprovação quando lhe custa algo, quando tem um preço a ser pago. O relacionamento com Jesus Cristo deveria ser aparente para as outras pessoas. Esta é uma das razões pela, pelas quais o batismo é tão importante. O batismo não torna uma pessoa cristã, mas é o primeiro passo quando uma fé privada torna-se pública. É um comprometimento, é um chamar de atenção para você é dizer, joguem os holofotes que aqui tem agora um filho de Deus, um servo do Senhor. A sua fé é comprovada quando ela é cara. A sua fé é comprovada quando ela é difícil, quando ela é inconveniente, quando a sua fé é dolorosa ou socialmente inaceitável. Dizer quem é, você é Jesus Cristo. Isso tem preço. E é esse tipo de preço que muitos crentes pulam fora na hora. E Pedro está dizendo, sabe, é nesta hora que o crente verdadeiro vai se firmar. A fé tem que ser publicada na nossa dor. Publicá-la de forma apenas pouca para fora, qualquer um pode fazer. Mas ele chama aqui para a intenção da genuinidade da fé. Daí porque ele trabalha a expressão que a sua fé precisa ser genuína, provada ou, no nosso texto, uma vez confirmada. As provações, então, tem uma maneira de tornar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença na Bíblia evidente e clara para aqueles que nos odeiam. O crente se diferencia não é quando ele fala quem ele é, mas é o modo como ele vive. E é isso que Pedro está dizendo. Quando você vive no mundo como este e mantém a sua fé, saiba que a sua fé está sendo provada, ou para usar a expressão do apóstolo Pedro aqui, ela está sendo testada, confirmada. Por isso que ele disse que é importante, você deve regozijar, porque Deus está trabalhando, Ele está tirando todo tipo de aresta, Ele está tirando todas as escaras da sua vida. Além disso, o teste da vossa fé provada, ela não é apenas uma prova para aqueles que estão ao nosso lado, mas é também para você mesmo. Querido, você já se perguntou como eu realmente sei que eu acredito em Jesus Cristo. Você já chegou a fazer essa pergunta? Ou eu estaria disposto a sofrer pelo nome de Cristo? Eu estaria disposto a pagar o preço que significa? Se viesse uma perseguição, ou melhor, as perseguições têm vindo das mais variadas formas. As provações, não importa o tamanho, ela tem o um efeito de conferir até mesmo para a sua alma que o que você crê é real. Você consegue passar pelo teste. É uma prova para outros verem como você suporta a aprovação. Mas ela é uma prova para você averiguar se a sua fé é verdadeira. É por isso que essa palavrinha que Pedro usa é muito importante. Confirmado o valor da vossa fé. Chegar à fé em Cristo é envolver-se com Ele. Mas é continuar confiando nele em toda a vida. E o que Pedro coloca aqui é que essas provações, elas nos ajudam a ver como isso funciona porque destaca e confere que a nossa fé é real, é genuína. E isto é incrivelmente valioso agora, mas também para o futuro. Tanto é para o futuro que vamos prosseguir. Vejo que ainda continua o versículo de número 7 dizendo, uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha o que ele agora prossegue dizendo, é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então é uma prova para aqui e agora, mas também quando Jesus Cristo se revelar, quando Jesus Cristo voltar, o teste da nossa fé, veja bem, não é apenas sobre o mundo imediato em que vivemos, não é um teste para que a nossa fé seja olhada pelos outros e ali vai mesmo um crente, porque ele foi provado e eu vi que ele não blasfemou contra o Senhor. Serve para você olhar para você mesmo e dizer, de fato, eu sou crente, que eu consegui passar pela prova e manter-me ainda fiel. Mas é também sobre o julgamento futuro. E esse julgamento futuro está nessa expressão quando Pedro, Pedro diz que isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é o retorno de Jesus Cristo, é a ideia. É o teste que passa e a sua fé é genuína agora como também ela redundará em louvor e glória quando o céu se revelar na terra. Porque a sua fé é real. Isso é muito importante. Então o teste prova que a sua afeição por Jesus Cristo ela é real. E esse teste, embora doloroso, como diz Pedro, embora seja difícil, a verdade é que ele nos alegra à medida que ele refina a nossa fé. Quanto mais velho eu fico, mas eu tenho experimentado exatamente, eu percebo a utilidade da dor na minha vida, a utilidade do desconforto. À medida que nós vamos envelhecendo, uma série de novidades, aquelas novidades previstas, né? previsíveis, que aqueles que pisaram nessa terra antes de nós, dizem, vai ser assim. Aí você olha para uma pessoa já em adentrada idade, você vê ela meio triste, meio cabisbaixa, Algumas até aspirando melhor morrer do que viver essa vida tão atribulada. O fato, irmãos, é exatamente o que diz o texto. Né? Isso vai redundar em louvor e glória ao Senhor, mas algo maravilhoso que as canções nos reservam. Elas nos ensinam que o sofrimento é a pedagogia de Deus para um caráter melhor. É assim que nós vamos, ficamos, mais maduros, ficamos, mais, ficamos mais maduros. Coisas que no passado um cheio de detalhes, cobravamos, exigia Hoje já vemos que não é bem assim. Nós aprendemos a ter paciência, perseverança, pensar duas vezes. Por isso que muitos chegam àquela conclusão, se eu tivesse a maturidade hoje, naquele corpinho de jovem do passado, eu teria tido uma vida, uma juventude muito diferente. Você entende? É isso que Pedro está dizendo, até redundar para a glória do Senhor. Há algo realmente útil em testes e provações, se nós pudermos tirar os olhos das provações e ver o refinamento que Deus está produzindo em nossa fé. C.S. Lewis disse o seguinte, Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É seu megafone, para despertar o um mundo surdo no que Deus está fazendo, mesmo através da dor. A dor é o megafone de Deus. Por que não dizer de C.S. A consciência, ele grita, ele fala a nós, mas na dor, ele coloca um megafone para você ouvir. Ela é pedagógica, isso nos remete ao último ponto da nossa reflexão. Reciclo, na sequência, o apóstolo Pedro diz, verso 8, A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Terceira reflexão que Pedro coloca, também regozije se ao ter a certeza de sua fé, a ter a confirmação de que a sua fé está assegurada, a realidade final que vemos nesse texto é o regozijo que vem quando a fé é preservada e até mesmo reafirmada por meio de provações. E o que Pedro, então, diz que o refinamento dessa fé, nossa segunda reflexão, ele produz genuinidade da fé, mas ele aponta também para o futuro. Mas também há uma sensação aqui de se tornar mais confiante mesmo agora, ou seja, a certeza da sua fé. Pedro, então, começa apontando para trás no versículo de número 8 e elogia os seus leitores, que ele diz, embora não tenham visto Jesus, eles amavam a Jesus Cristo. De onde veio esse amor, se eles não viram e amaram a Jesus? Como é possível que essas pessoas tenham começado a amar um Salvador que nunca viram? Essa é a expressão do versículo 8, a quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria, indizível. Ou seja, eles não viram Jesus, eles viram provações. O assunto é provações. No entanto, embora eles não viram Jesus e sim provações, no entanto, através dessas provações, eles conheceram a Jesus Cristo. O bom pastor estava ao lado deles. Lá na cova dos leões tinha Senhor Jesus. É assim que nós experimentamos a presença maravilhosa de Jesus Cristo. Eles entenderam suas provações através das lentes de seus privilégios em conhecerem Jesus Cristo. ver a sua mão em ação. E assim foram capazes de amá-lo, confiar e se alegrar nele. Uma outra forma, Jó coloca isso. Dizendo, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, Senhor, é como que eu possa tateá-lo. Os meus olhos agora realmente que veem. Eu ouvi a de Ti. E onde é que ele abriu os olhos para ver? Foi na aprovação. É isso que está acontecendo no texto. A quem, não havendo visto, amamos. Porque ele é o nosso bom pastor, está sempre conosco. A quem, não vendo agora, mas cremos e exultamos com alegria indizível porque ele sempre está conosco. Além do mais, eles não veem mesmo agora. E ainda assim eles creem nele, diz o texto. Em seus corações está a crença, o amor. E essa realidade é algo muito importante, que confirma mesmo agora a genuinidade da sua fé. Eles creram e continuam crendo, e crerão até a vinda de Jesus Cristo, que é o que ele diz no final do verso 8. O efeito são momentos em que eles dizem, exultais com grande alegria, indizível e cheia de glória. A ideia aqui é de que esses é, ouvintes de Pedro, eles amam tanto a Jesus Cristo que mesmo as provações, que mesmo as próprias dificuldades, criaram mais amor, eu chamaria de amor doloroso, amortestado e soberanamente criado em seus corações, em cada provação. E esse amor por Jesus Cristo, mesmo em lágrimas, tem algo ligado a Ele em outro mundo. Tem um sabor de glória nele também depois. Me alegro nele aqui e me alegrarei nele depois. Se você, querido irmão, sofreu e lutou em suas lágrimas, se você derramou o seu coração ao Senhor, você conhece tanto as ondas da dor quanto as ondas do amor de Deus. Você conhece a beleza do amor sustentador de Deus. Você já experimentou o sabor indescritível do peso da glória quando Deus se torna a sua preciosa porção nessa vida. Não há de se comparar. É o que Paulo disse lá, é um peso de glória. Você já pensou nisso? O efeito de tudo isso é que você está obtendo, diz o apóstolo, ainda agora, a salvação de sua alma. Você está obtendo em seu exílio o resultado da sua fé. Em outras palavras, você foi salvo para que pudesse ser salvo agora mesmo, para quando morrer, seja salvo por toda a eternidade. A ideia de confirmação passo a passo. Tudo isso são as provações. Que grande efeito ela tem sobre nós. Para concluir, Deus está em busca de sua alegria através da provação. É isto que Pedro está dizendo, é isso que nós refletimos essa noite. Deus está em busca da sua alegria através da aprovação. É o tema desta passagem, é o tema desta noite. Sem dúvida, é um mistério. É difícil entender isso. Então podemos dizer, de fato, é um mistério que Deus esteja em busca da minha alegria através da aprovação. Embora seja um mistério, mas descanse nisso, em que nenhuma de suas tristezas, meu irmão e minha irmã, nenhuma de suas lágrimas é sem objetivo ou sem propósito, ou infrutífera, porque elas estão no plano e no propósito de um amorável, de um Deus de amor. Portanto, ser um exilado, que se alegra, significa que toda essa dor, e todos esses desafios servem, na verdade, para nos assegurar que nós pertencemos verdadeiramente a Cristo e que Deus nos ajudará a cada passo do nosso exílio. O teste nos assegura que Deus é real. O teste nos assegura que a nossa fé é genuína. O teste nos assegura que Deus continuará a nos ajudar. Você precisa, então, ver as dificuldades como diz Pedro, essas várias provações, a dor profunda através de uma lente diferente. Você pode agradecer a Deus novamente pela sua provação, aquela que você tem. Você pode dizer a Jesus Cristo, vale a pena crer nele. Pedro está nos exortando a ler os nossos sofrimentos à luz de nossos privilégios, para que, embora as lágrimas possam correr, em nossa face, mas que por meio delas nós possamos dizer, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja. Amém.